0: Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast. Podrías ser tú. ¿Cómo se pueden dar cuenta? El día de hoy estamos en el lugar donde ocurre la magia, el lugar donde muchos sueños se han llevado a la realidad. Y el día de hoy estamos en CDL Records. Al ratito voy a grabar un video para el intro, para que sepan dónde estamos. Estamos por aquí, en el, en el estudio de nuestro brother cachorro, que está atrás de Bambolinas. Ahí están, ustedes no lo vieron, pero yo sí, obviamente Y bueno, tenemos el día de hoy un podcast muy interesante con uno de sus artistas De los artistas firmados en el sello de Golden Boys, los niños de oro No esperen ver niños amarillos, no son los Simpsons Este... y todo esto lo decimos porque The Real Club está un poquito nervioso Así que vamos a darle una bienvenida a The Real Club, ¿cómo estás, brother?
1: Bien, bien, brother, ¿cómo estás tú? Uy, qué macho
0: No, pues bien <risa> Bien, aquí tranquilo, estamos, fíjense, les voy a platicar algo para que, para que se rían un poquillo Estábamos hablando antes de grabar, de ecualizando voces y todo Y le pregunto al Caleb, le dije, hey brother, ¿cómo quieres que suene tu voz? Y me dice con una voz tan hermosa, me dice, quiero que suene grave.
1: <risa> <risa> y
0: fregada. Creo que no tengo tanto bajo en esta consola, pero vamos a hacer lo posible Oye brother, este, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Qué tal el tráfico para llegar aquí?
1: Bien, bien, la verdad estoy estoy bien. Eh, la verdad es que mucho tráfico para llegar. Tuve que aventarme una hora y media para llegar acá, ya que pues, sí es poquito traslado, pero hubo más tardanzas de lo normal. Pero lo bueno que aquí estamos.
0: Fíjate, hablábamos un poco eh, fuera de, de cámaras de cómo es la dinámica del podcast. Te decía que es una conversación Y antes de, de entrar al ámbito musical Que por ahí nos trae unas pequeñas premisas Este, premisas, primicias Como quieran decirlo a mí, la verdad, da igual Este, nuestro camarada Caleb, eh, antes de todo eso Nos gustaría saber Si siempre has estado en una familia cristiana O si tuviste algún encuentro con Dios O cómo fue que llegas a este Punto de quiebre en donde dices eh, ¿Sabes que Necesito Dios Digo, porque eres, eres muy joven
1: Sí eh, mira, todo inició cuando yo tenía cuatro años, eh, me cambian del kinder, estaba en, entre el kinder y me cambian, me meten a un kinder privado, eh, en ese kinder había una maestra que era cristiana, yo no lo sabía, eh, me acuerdo que tengo los recuerdos que tengo son que la maestra nos ponía a orar antes de, de los alimentos, me acuerdo que ella hacía que nos aprendiéramos una oración para comer los alimentos y me acuerdo que esa oración yo me la llevé a la casa. Pues como todo niño estás de esponjita absorbiendo todo. Poco a poco fue, fui haciendo eso en la casa cuando yo hacía eso antes de comer, ya lo hacía un ritual normal, para mí era normal orar y luego comer sin saberlo. Eh, mis papás me preguntaban qué era eso, me decían de que, qué estás haciendo y yo pues no sé, pero pues lo hago. <risa> Eh, pasa el tiempo y lo sigo haciendo y mi mamá me me, me acuerdo que mi mamá me dijo de que preguntarle a la maestra ¿qué es eso? y yo, ah bueno, y me acuerdo que yo una vez me acerqué con la maestra y le preguntó Diga, maestra eh, ¿qué es eso? me dice, no pues es oración tú estás orando para poder comer los alimentos eso lo debes de hacer siempre y me pasó a dar un sermón y pues tú de niño no estás como de que, ah sí, escuchar todo y todo lo que te dicen, agarra ciertas partes y lo que te conviene y ya y me acuerdo que fui y le dije a mi mamá, de que, oye mamá, eh, ya me dijo que es una oración. Y mi mamá anteriormente, cuando ella era niña, también iba a la iglesia. Y pues ella se dio cuenta de que, ah, bueno, pues él está orando para los alimentos. Y así fueron las cosas. Eh, pasa el tiempo y... Eh, pues a mí me diagnostican una... No se sé, podría decir como un tipo cambio en mi cuerpo, que es la glándula, glándula tiroideica empieza a, a fallar, no estaba soltando hormonas del crecimiento eso se empieza a ver cuando yo entro a la primaria eh, ya que yo estaba muy chiquito desde niño, yo estaba de que bien chiquito eh, ¿sigo, o sea a, hablando
0: de pequeño, estamos hablando de que medías, que 50 centímetros, 80
1: unos 90 centímetros okay, okay. Eh, ya, en la, ya en la primaria en la primaria eh Pasa que sigo en la primaria, empiezan a ver que este vato no crece, que anda con este vato. Eh, empiezan a, a llevarme con este, especialistas y, pues, órale, me empiezan a decir ¿no? que, pues, que tu hablando de la no está soltando hormonas. ¿Qué onda? Y de ahí empieza un proceso, sin yo saber, sin yo conocer a Dios y mi familia conocer a Dios. Eh, empieza el proceso, empiezo a cambiar muchas cosas. Empiezo a cambiar mi alimentación, empiezo a tomar pastillas, empieza a pasar una cosa tras otra. Y ahí es donde mi mamá dice, ¿sabes qué? Porque yo todavía para ese tiempo yo seguía haciendo la oración. Desde kinder hasta primer año de okay. primaria yo seguía haciendo esa oración.
0: ¿Y tú no eras cristiano en ese momento? No, no lo era.
1: Eh, mi mamá, eh, pues, empiezan a, a buscar una iglesia y me acuerdo que la mamá de mi primo le comentaba de una iglesia que era Castillo del Rey, que es ahorita donde me estoy congregando. Eh, pues ya... Empieza, nos empezamos a acercar Nos metemos a la iglesia Empezamos a ir Y poco a poco ya las cosas empiezan a cambiar Empieza a haber cambios Y de ahí pues empezó una historia muy larga Que es toda la historia de mi vida bro. Me imagino que
0: Como niño al principio no sabes lo que está pasando ¿no? O sea no dimensionas todo Todo lo que está pasando Con, con el padecimiento Con los por qué estás tomando medicamentos y para ti llegó a ser un punto como normal, por decirlo así. Digo, la inocencia de un niño de 6, 7 años que está en la primaria, tampoco es como que se ponga a analizar, ¿no? De que, ah, no, sí. pues seguramente son las pastillas porque no estoy creciendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llega este momento en el que aparece Dios a escena en tu vida? Porque o sea, nos platicas todo esto y, y fue antes de los ocho años, me imagino, todo lo que nos estás contando. Seguías haciendo oración sin ser cristiano, pero ¿cómo llega... ¿Cómo llega Dios a tu vida? ¿Quién te presenta a Dios? ¿Cómo conoces? ¿Cómo tienes tu experiencia con Dios?
1: Mira, mi experiencia con Dios la tuve yo como a los... Cinco años. Yo como a los cinco, seis, no, seis años. Porque fue cuando pues entramos a Castillo del Rey. Entramos ahí y me acuerdo que teníamos antes, la verdad, antes eran excelentes maestros los, los que teníamos ahí. Y me acuerdo que uno de ellos se me acercó a mí, porque pues era siempre ¿no? el primero de las filas, por ser más chaparrito. Okay. Y, pues, me acuerdo que se me acercó y se me quedó viendo. Pues se me quedó viendo hace un buen rato. Y yo así de que... ¿Qué
0: que me ve señora? Sí,
1: que... ¿Qué trae contra mi dueña Y me acuerdo que me dice, dame tu mano. Y yo como que, no. Dame tu mano. Y yo... Se la doy
0: Mi papá me habló de esto y me dijo que no era bueno, le hubieras
1: dicho. <risa> Suelta, amiga. <risa> <risa> y... Me dice, a ver, repite esta oración conmigo. Y me acuerdo que ella, ella, me, me hizo hacer la oración de fe. Claro especialmente conmigo. No con todo el salón, sino con mi bebé. Y me acuerdo que fue como en... En... Un enero. Fue en un enero, te me acuerdo. Sí, estoy... Tengo bien presente porque me acuerdo que fue Navidad. Y luego Año Nuevo. ¿Y luego La Rosca? Sí. Y la Rosca... Eh, reyes magos, nada, no es cierto eh, pasa eso ella hace la oración conmigo y me acuerdo que yo ahí, ella me dijo de que no hay alguien muy especial viéndote arriba y me acuerdo que ah, que ella decía eso y yo como que volteaba hacia arriba con los ojos y ella me decía, no, no, esa clase de personas que tú ves es invisible y yo dije, que, señora está bien y pasa el tiempo y pues eso fue un, un inicio, para mí eso fue un inicio que, que, que marcó
0: Claro. Digo que la verdad es que me, me interesa mucho saber en qué momento llega Dios a tu vida eh, ya más grande, porque volvemos a lo mismo. O sea, un, un niño no tiene toda esta conciencia que puede generar una persona ya, pues, adulta, ¿no? O sea, a lo mejor no más de 18 años, pero ya después de los 12, 13 que entramos a la pubertad, ya sabemos que estamos eligiendo, ya sabemos qué es, qué es lo malo, qué es lo bueno. Y muchas veces somos tan conscientes de que estamos haciendo algo mal que nos escondemos para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso era mi pregunta. Digo, qué bueno que tu experiencia haya sido tan joven. Realmente yo creo que los cuatro o cinco años todavía comía tierra, pero... Sí. Este, qué bueno, la verdad es que me da mucho gusto. Ahora, ¿cómo es este proceso en el cual eh, tanto eh, tu familia como tú empiezan a asistir a la iglesia porque me imagino que no fue de un día para otro, Ya vamos todos a la iglesia tomados de las manos como una familia feliz, o sí, o cómo fue ese proceso llevando, no sé quién fue primero, si fue tu papá, o fue tu mamá, o fue, no sé, a lo mejor tu hermano, hermana, si tienes hermanos, un tío los invitó, ¿cómo fue ese proceso?
1: Eh, mira, el proceso ese fue muy extraño. Yo tengo como que recuerdos, de eso sí como que flashbacks, sí. no, no, no tengo todo muy pegado, pero sí tengo como de que íbamos mi mamá, y mis dos hermanos, yo tengo uno mayor una la que es del medio, que es mujer, y luego estoy yo que soy el menor eh, íbamos el, los el, consentido. el consentido íbamos los cuatro al principio mi papá sí asiste a la iglesia una que otra vez pero pues en ese tiempo él, él, pues él tomaba y todo él sí iba con nosotros cuando él podía o cuando quería ya con el tiempo yo, no fue mucho, fue unos dos años dos años, tres años tal vez eh, él ya empezó a ir con nosotros, ¿sí? O sea, al principio íbamos mis hermanos, mi mamá y yo. Y ya después con el, con el tiempo eh, ya empezamos a que ir todos juntos. Pero sí fue un, un proceso medio difícil. Yo lo podría llamar difícil. Este, pues el, el ver a mi mamá así de que iba con nosotros por los morrillos. Y en ese tiempo nada de Uber. o sea, Salte por un taxi y busca. Digo y...
0: que también había camiones, No ah, es como que... Pero obviamente, ya con tres niños, subir al camión era un caos total, porque en lo que subías a uno, el otro se iba corriendo al final de la fila, y claro, entendible
1: Sí, sí. Eh, y pues, las cosas eran así, ¿no? Eh, pasaba el tiempo y... y pero pues yo no, no ponía mucha atención en eso. Yo ponía más atención como que, pues, ir a la iglesia. Para mí era algo X. Como que, ah, bueno, vamos. Eh, pero, total... A los, digo que como a los ocho años hacemos el cambio de iglesia, toda la iglesia se cambió de una posición de estar en un lugar establecido a otro, nos volvimos a cambiar ya cuando llegamos a la iglesia que ya era más grande eh, ahí sí, ya fue cuando mi papá ya estaba yendo, ya, uno ya tenía ratillo yendo a la chiquilla, pero pues ya se cimentó más todavía
0: ok, perfecto, digo y en qué momento, o sea, tal vez vas a decir, este vato me está aventando pregunta tras pregunta tras pregunta pero por lo que estoy notando, no eres una persona que platique un chorro. Entonces voy a tener que sacarte algunas respuestas a fuerzas. Este, Yo sé también que los primeros minutos en el podcast siempre es un poco... Eh, sí, complicado, más que nada, porque no estás acostumbrado a la dinámica. Entonces no hay ningún problema por eso. ¿verdad? Tú tranquilo, disfruta el viaje, que al cabo, como quiera, ya nos está grabando el cachorro y se la va a curar de ti un buen rato. Entonces no pasa
1: nada. Lamentablemente.
0: <risa> Oye, este, entonces, ye, ¿cambias de iglesia y tenías ya que diez años, 11 años, más o menos cuando cambian de iglesia?
1: Sí, yo, unos diez o 11 años. Ya, ya estaba grandísimo, ya estaba peludillo, pero pues como quiera, no agarraba la onda.
0: Okay. ¿Y entrabas a, la, eh, ibas entrando o ibas a pasar a la secundaria.
1: No, todavía no.
0: Todavía, no o sea, no. no, todavía no secundaria yo entras fue, a los 12?
1: No, sí, yo, yo fue como a los no, entonces fue como a los ocho años, nueve, no, como a los nueve años.
0: Ok, ok. ¿Sí? Okay. ¿Sí ya le le en primaria
1: Sí, en mi primaria. llegué.
0: Muy bien. ¿Y cuándo es que aparece en, en tu vida este, este mundo del rap? Y eh, ahorita vas a saber por qué estoy preguntando. Eh, digo, porque para empezar, todos ustedes, los que están bajo el sello de The Golden Voice, pues son unos niños a comparación de mi edad, ¿no? O sea, les llevo como 10 años. Entonces, eh, ¿cómo nace este, este sentir de que, ah, sabes que me gusta la música urbana, me gusta el rap? ¿Qué escuchaste primero? ¿Cómo fue que dijiste, brother, quiero... Me gusta este género y no sé si te pusiste a escribir luego, luego o pasó un tiempo y alguien te invitó a que escribieras algo.
1: Uy, carnal. Mira, eh, cuando me empezó a gustar la, la, el, el rap, hace ese tiempo pues era rap, empezó todo clásica ¿no? Escuchando raperos, Zidabo, CS, todos esos. Sí, eh, ya eh, sé, tu puros que eh, viven por aquí, de hecho. Sí, Eh... Bro, se <risa> Empeza, empieza el, el tiempo en la secundaria. En la secundaria, bueno, yo creo que es como una etapa, ¿no? Que, que esa raza que... No, que yo quiero escribir rap. Yo creo que es un, Bueno, yo así lo, lo pienso, no sé, la gente. Eh, porque, pues, es donde más gente veo que dice pues, es que a mí me gusta el rap. Yo escribo y todo eso. Es una etapa, más que nada. Pero muchos hacen de esa etapa su vida. Claro. Y me acuerdo que yo entré en esa etapa de, de querer hacer letras y todo eso. Y yo escribía en las, en las libretas. Tenía más... más disque canciones que, que lo que hacía en la secundaria. Okay, okay. Y me acuerdo que cuando los maestros me, me topaban todas esas de que la libreta toda llena de, de letras, de, ¿qué es esto? Y yo de que no, pues, nada. Y me acuerdo que yo tengo bien presente que un profe me arrancó una hoja carnal así de que, me la quitó. Y además me la quedé viendo. Y, y así quedó. Pasan las cosas y pues así son. Eh... Pasa el tiempo y yo paso a segundo de secundaria, a tercero de secundaria... ...y yo seguía haciendo letras, pero yo no le decía a nadie. O sea, yo hacía para mí. Y eran esas clásicas que pones una base de rap. Pones una base de rap y tú te pones a escribir. Oye, las canciones sin sentido. Y pasa yo que antes de salir de, de, de secundaria... ...ya empiezo a ver de que, oye qué prepa vas a estar, en qué facultad... ...qué quieres estudiar, qué vas a hacer con tu vida... Y me acuerdo que en una de esas, eh, mi primo, este cachorro, me, me tuerce una libreta. Me dice, ¿qué es eso? Y yo de que, no, carnal, pues es, es que yo hago música. Me dice, a ver. Y yo de que, no, pues, ven. Y las veo y me dice, ah, oh, está chida. Me dice, ¿ya te voy a hacer? Le digo, pues dale, vamos a darle. Y me acuerdo que el vato me dijo, Ey, vamos a hacer un grupo de rap.
0: O sea que básicamente estamos viendo a la persona que inició a Cachorro de León en la música. Cachorro, ¿puedes dar fe y legalidad de lo que estamos hablando en este momento? Dice que sí, dice que sí. Lo voy a poner aquí en una pequeña imagen diciendo que sí. Aquí. Aquí va a estar. Aquí. Sí. ¿Y, ¿Y de qué escribías en secundaria? O sea, no necesito que cantes una canción porque seguramente no la recuerdas, tal vez. Pero, ¿de qué escribías en secundaria? O sea, ¿qué era lo que tú decías? Para mí esta es la... la digo, porque las influencias que tenías en ese momento como bien lo comentas MCI y MC Davo, realmente se hicieron fuertes en, en 2011 2010 que estabas en secundaria con este rap romántico como el de Santa RM entonces
1: ¿qué escribías? ¿también estabas enamorado en ese momento? sí, la neta sí escribía mucho de qué, qué amor y, y desamor Una vez, un día escribías de amor lo otro de desamor un día andabas bien enamorado otra otro día bien sad o sea, ni, no te controlas el, te el temperamento carnal, la neta este, pero así me la llevaba así De que hoy hago una, mañana hago otra Y pasa el tiempo Yo dejo de hacer eso Porque yo me metí más en la cabeza Como que, hey, que vas a ser grande Tienes cosas que hacer eh, Yo dejo eso Y cachorro le sigue el Cachorro empieza a dar Pero la diferencia es que este vato se lo lleva a otro nivel Eso de, de empezar en una libreta Se lo lleva más arriba, más arriba
0: y... Por, voy, a, voy a interrumpirte un poco porque en mi cabeza solté un chistazo que nada más me da risa a mí pero lo voy a soltar aquí en el podcast dice dice no pero la diferencia es que cachorrero bueno iba a decir. <risa> <risa> fuera aquí <risa> sí, sí. Punch ¿fue ese fue un buen punchline o no ¿Eh? ves ¿Qué? voy a poner aquí unos lentes bajando hacia mi hacia mi hacia mi cara quién está Ay, no. eh, sí esto a todo le le empieza a dar mucho y yo me empecé a enfocar más en la escuela. Ok. O sea, te centraste más. Eh, ¿Ya ibas a pasar a, a preparatoria o pasaste a preparatoria?
1: Pasé a preparatoria y yo, que ya hubo un tiempo, yo que fue un, un año que yo no veía no cachorro entero. O sea, si acaso por. por en ese tiempo Messenger eh, le hablaba, cotorreamos, pero sí hubo un rato que si no nos hablamos. En ese tiempo, pues fue una distancia grande de que tú a lo tuyo, yo a lo mío, y yo me olvidé de eso de la música por completo. O sea. Nada, no tocaba en el libreta para que, eso.
0: Digo, que es extraño porque son familias, o sea, mínimo se veían en Navidad o en los cumpleaños de algún tío, o, sí. a, o sea, es lo común, ¿verdad? De que, sí. ah, bueno, son mis primos que veo cada que la abuela cumpleaños ¿no? O sea, de, de ese tipo de relación, de, de, o tampoco ahí se veían.
1: No, eh, es que por lo general, eh, cada quien, o sea, las familias se juntaban, pero cuando estás morro es como que, vas a ir con tu familia, Entonces, es que, ay, no ay, nada más, vete, tú ¿no? okay, Pasa okay. eso siempre. Claro. Y yo andaba de que... Literal casi que me, me decían... ¿De qué? vamos sí con tu tío o algo? Y yo... No, me invitaron a tal lugar. Ah, bueno. ok, ok. Este... Bueno, empiezan a suer las cosas así. Si acaso lo veía en la iglesia, eh, cotorreamos. Pero pues él ya de que literal se comprometía de que lo veía. y eh, ¿qué onda? Y no, pues es que voy a ir a tal lugar. Es que me invitaron a un podcast en ese tiempo que apenas... Este, estaban todo ese auge, ¿no? Eh, me invitaron a una entrevista en la radio. Me invitaron a... Este, y de que no hago con ganas ya, ya estaba viendo el crecimiento de este vato Mientras que pues el mío ya Yo veía mi crecimiento ya no tanto en la música Yo, yo lo quería ver más por el lado del estudio y todo Claro, eso. más profesionalmente Sí eh, Y pues ya sucedió el tiempo y, y así fue como de que Me fui separando Ya después unos años más adelante Ya fue cuando volví a retomar todo eso eh, Que empiezan a cambiar Muchas cosas en, en mi vida y yo empiezo a decir como que, bueno, porque pues no, yo siento que ellos se topen en la vida de cada quien que dices, a ver, lo que estoy haciendo, ¿me gusta o no me gusta? Claro. Y ahí fue donde volví a retomar esto de la música, que dije, no, nah, no sé por qué lo dejé.
0: Es que la diferencia en hacer algo que quieres y algo que necesitas es, es muy abismal. Cuando, digo, todos nos hemos levantado en algún tiempo diciendo, tengo, tengo que ir a trabajar, te, tengo que hacerlo. O sea, nunca dices, quiero ir a trabajar. No, es como que tengo que ir a hacerlo. Y en este ámbito, en el ámbito musical, es todavía más marcado porque la creatividad de los artistas o, o sí, vaya, la musa, como nos decía Cachorro en, en, su, en su podcast, a veces te llega en el momento más extraño y si no la pescas ahí, ya no la pescaste, viejo, y para que venga otra vez, tardas. Ahora, si tienes esta habilidad de no necesitar algo que te inspire, sino de que de ti salga, o sea, así talento, básicamente, este, pues lo estabas desaprovechando. Digo, yo la verdad he visto, creo que una canción tuya, sin, la verdad, no, que mentiras de que no, sí, vi todos tu disco, no, es no, cierto. <ríe> vi una canción, y fue una canción romántica, este, la que vi, que la grabaron en un parque, también lo mencioné con este ah, vato. Sí, sí, sí. Este, y, y te lo dije en buena onda hace rato, o sea, la neta, me, me regresaste a, al 2007, 2008, cuando empezaban eh, los raperos románticos. Y dije yo, ok, este vato trae ese... Traer ese trip más o menos igual O al menos en esa canción Cuando te das cuenta que quieres regresar A seguir grabando música Cómo fue el encontrarte ahora Con que ya hay Digo, apartarse un año, año y medio También de lo que haces Te cambia mucha perspectiva ¿Por qué? Porque a lo mejor ya cuando regresaste Ya había una escena formada de rap Que no había antes O que no conocías antes porque pues tu círculo social en el rap será pues, a lo mejor el cachorro y tú y otro primo que tienen no qué sé sí, yo, verdad no sé. Sí. Pero cuando regresas y ves que hay una escena, eh, me, a mí me pasó recién, este año, como en febrero, marzo, invité a un brother que le mandó un, un saludo al Uriel este, y me dice: Oye, brother, ¿no quieres invitar raperos? Y le dije: ¿Y si hay raperos en Monterrey? O sea, si hay raperos en Nuevo León. Porque cuando yo quise hacer mi grupo de rap, en, nos, en banda no saben a reír de mí. En 2008, yo ya tenía, ¿qué será? 16, como 14, 15 años en 2008, más o menos. Ajá. Empezamos y había muy poca banda. O sea, muy, era muy poquito. O sea, era un vato en Guadalupe, otro vato allá en Santa Catarina, uno en Escobedo y uno a las afueras de la ciudad. O sea, era muy poca la banda. Que de hecho, bandas si ustedes conocen... Deudor MC y saben en dónde está díganle que lo estoy buscando realmente quiero hacer un podcast con él porque fue el primer rapero con el que colaboramos este hace ya un montón de tiempo bueno, es que era un comercial <risa> pero cómo cómo fue tu tu interacción ahora a regresar y darte cuenta de que brother ahora hay una escena de rap y y no nada más hay una escena sino que hay mucha banda mucha variedad de rap hay gente que ahora que hace trap también y, y hay tantos Tantos subgéneros del rap Porque también hay gente que hace dancehall Hay gente que hace soul Entonces, ¿cómo es tu reacción ahora Al enterarte de todo esto?
1: Eh, mira, eso fue como a los 17 Cuando volví a los okay, Aclarando,
0: ¿cuántos años tienes?
1: 20, tengo
0: 20 años, años. ¿Quién no
1: invitamos menores de edad? Eh, sí <risa> Bueno, fue a los 17 eh, Me acuerdo que Pasó el tiempo y me contactó con cachorro sí, y me a hablar normal y me dice que evato porque pues a todo esto cachorro ya tenía como unos cuatro cuatro bueno no desde que él inició desde que cachorro inició me estuvo el que atrás de mí evato qué onda cuando le entras porque él sabía que pues yo escribía pero nada el único que, que sabía todo eso era pues, era él y el cachorro andaba taloneándome que evato cuando entras evato cuando le entras oye vente evato qué vamos a hacer evato y yo de que, ah, sí, sí, vato, sí. Ah, sí, todo mencillo. Eh, con miedo, la neta. Este, y ya pasa el tiempo, cumple los 17 y todo eso. Y me, me dice, ...qué, vente a la casa, vamos a armar algo. Que es que quiero. Y es la primera vez que me habla de, de grabar una rola mía. Me dice, oye vato, es que quiero grabarte una rola, vato. yo decía, ¿por qué? No, pues es mi primo. Y yo, pues sí, pero ¿qué? me dice, es que voy a, voy a hacer una iniciativa, este, y pues voy a juntar varios chavos, quiero que, que saquen una rola a cada quien para aventar a la nueva generación, y en ese tiempo era, era la marca de Golden Boys. Ok. Que... O sea,
0: hicieron un proyecto de, de que serán cinco o seis artistas cada quien con un one shot.
1: Sí. ¿No? Ah, no, no era un one shot. Era una rola cada quien, era Golden Boys.
0: Por eso, señor, one shot es un tiro, o sea, una rola por, por artista.
1: Ah, sí, perdón, me este meto con freestyle, sí. perdón. No, o
0: sea, no era, no era una barra cada quien, o sea, era una rola por artista. No, ¿Qué rola se rola? Entraron, ¿Seis, ¿Cinco o seis rolas en ese en ese demo?
1: No, unas cuatro. ¿Cuatro?
0: Sí, ok. Sí. okay. La producción el día de hoy no está tan buena. <risa> No, bueno, nos decías. Entonces, ¿te firman en, de Golden Boys? ¿Cuándo entras a, a Golden Boys?
1: Me firman en Golden Boys. Eh, me firman como a los... Yo cumplí los 17. Me habla este vato. Yo que a las semanas, semana y media, junta un grupo y me lo presenta. me ¿sabes qué son estos chavos? Cada quien va a sacar una rola. Y pues así, así asada, está, así, así, hasta la cosa. Y yo le dije, ¿sobres? Vamos a darle. Sí, sí, sí. No, pues ya le empezamos a dar. Me acuerdo que en ese tiempo eh, Cachorro estaba con otro vato. Estaban haciendo este, como un... Iban a ser como un tipo dúo para uno ayudarse con, con las grabaciones y el otro el máster y todo eso. Ah, sí, sí. Capi, saludos, Capi. Sí. Y me acuerdo que empieza sí, sí a. Si tengo
0: buena memoria, ¿ves? ¿eh? Si sí me acuerdo.
1: <risa> Porque, o sea, yo sé que soy un viejo, pero sí me acuerdo. <risa> sí. Y empieza a. Era Civil Records y obsquad creo. Creo que era obsquad Y yo empieza, ¿no? Me acuerdo que la, la primera rola que yo aventé, Canal, la llegó en plan, ahí abiertamente. No me gusta. No, ¿Cuál es tu primera canción? La de Buscándote. Ay, oh,
0: qué bonito. No, ¿De no, qué trata? No la escuches. <risa> <risa> bueno, nada más por eso vamos todos a escuchar Buscándote en este momento. Todos, por favor, vayan a buscar Buscándote. La, el número 25 que reproduzca Buscándote después de este minuto en el podcast, le voy a enviar una playera del podcast y una gorra. Número 25 después de este momento en el podcast. <risa> Ay,
1: no. Y pues ya le damos a la rola, la grabamos, la grabamos de que aquí en la colonia. ¿De qué trata la, la rola? La, la neta, la neta que no me acuerdo. O sea, me acuerdo que habla así como de que de, como, como si yo me estuviera presentando de que. O sea, okay.
0: Pero era, o sea, a lo que voy yo, ¿era más con un ámbito
1: cristiano, cristocéntrico o era más de amor? No, no, esa era, era cristiana. Ok, literal. okay, okay. Este, ya pasa el tiempo Yo sacamos esa rola y Nadie la vio ah que Nadie me conocía, carnal O sea, ¿qué, qué okay. quería? Este, ya la sacamos Y se, ya la publicaron Y todo el guato Y me acuerdo que Ya no me acuerdo porque ya no estuve de que, Porque ya, ya no, ya le dije ¿Sabes qué, vato? Ya no lo voy a poder dar en la música Porque ya no recuerdo Si, si iba a salir de la prepa O qué iba a hacer, creo que sí iba a salir de la prepa Creo eh, ya le dije a cachorro de qué que ya saqué de sí pero es que ya no voy a poder porque voy a entrar a la facultad o algo así, no me acuerdo que se presentó y ya no le di ya fue como que me volví a salir o sea, ya estaba adentro y, y volví a retroceder y me acuerdo que sí se quedaron en ese entonces estaba, estaba único que es el Juan estaban las, creo que estaban las Medrano estaba otra chava, no me acuerdo cómo se llama chava de lentes y ya, creo que estamos, estábamos nosotros.
0: Ok, ok, muy bien. Y quedamos nosotros. Y deja de pegarle a la mesa, te dije. <risa> <risa> Está nervioso este brother todavía. No pasa nada. Entonces, y... estaban ellos. Na... O sea, estaba el equipo básico de Golden Boys, básicamente. ¿No? O sea, la, la primer plana de Golden Boys. Y la verdad es que aquí, aquí quisiera hacer un paréntesis porque cuando te desentrenas. En, en, el, en el ámbito de escribir, te cuesta un montón escribir. Te entiendo cuando dices, ¿sabes qué? No me gustó, no la vean, o sea, no la escuche nadie, pero ya saben, 25 reproducciones y se ganan una playera y una gorra del podcast. Es ¿eh? 100% real, no fake. este Te entiendo. ¿Por qué? Porque no te sientes cómodo cuando recién regresas a algo, sientes que te falta, que te falta algo, ¿no? Y te sí, entiendo sí. perfectamente. Pero también es muy valiente el hecho de que regreses porque... Eh, hay mucha gente que se le abren las puertas, o sea, ¿cuánta gente no le han dicho, brother, aquí están las cosas si las quieres usar, avísame? O sea, te, te ponen eh, como cachorro ¿no? con todos ustedes de que yo les ayudo a producir, les grabamos un video, o sea, tienes toda la herramienta y muchas veces se desaprovecha todo esto. Sí. O sea, ¿cuánta gente… Eh, esto es una frase de mi abuelo, Banda, no se vayan a ofender, pero dice, mi abuelo siempre, siempre dice cuando nos quejamos de la botana, cuando nos quejamos de los zapatos… Cuando te quejas, enfrente de mi abuelo, mi abuelo siempre te va a decir, ¿cuántas pobres mugres quisieran lo que tú tienes? O Está sea, refiriéndose a que pues, la gente, hay mucha gente que no tiene lo que tú tienes, ¿no? Y en este aspecto es igual, o sea, mucha gente quisiera tener el espacio que tú tienes, el apoyo que tú tienes, porque pues no es cualquier cosa que tu familia, tus amigos te estén apoyando sí. a, a este pequeño proyecto, o, o gran proyecto de vida que tú tienes, de que sabes que un día me quiero dedicar a la música. Pero sí, yo creo que fue muy valiente el regresar, te digo, te entiendo en, en el lado de la canción y luego nuevamente te vuelves a alejar en este tema musical digo, que no es, no es como Ay, ¿qué onda? ¿por qué se va? Es, es muy normal dentro del ámbito de, de, del rap que hay, haya bandas que sean un poquito más intermitente que otra porque precisamente en esta etapa de tu vida estabas debatiéndote en si me quedo en la escuela a estudiar meterme al 100 o si me voy a meter al 100 a escribir unas rolas porque también un proceso de una canción... Digo, nos, nos presumía Cachorro en su capítulo que él es, ha escrito canciones en cinco minutos, si mal no recuerdo. ¿En tres minutos? Ya, ya le bajó, ya, ya le bajó. Dijo cinco, la te voy a poner aquí cuando, donde dice cinco minutos. Nomás eso me voy a meter otra vez al video del Cachorro, buscar esa frase. Y este... Pero hay gente que, que nos toma más tiempo. O sea, yo te soy honesto, cuando yo me he sentado a escribir, yo escribo un tema en seis o siete días. Pero... Porque busco letras, sinónimos, este, cómo reducir a lo mejor, este, una línea, hacer una, un one shot, una, una, una sola barra, este, y que sea, o hacer una gomba o algo no me gustan mucho, pero de repente se usan, este, y soy muy así, por eso soy súper lento escribiendo, o sea, yo sí. creo que si un día quiero grabar con cachorro, me voy a poner a escribir y cuando me falta un día para acabarlo voy a mandar mensaje, eh, ¿qué onda cachorro? ¿Quieres grabar o qué para ver qué me dice, ¿verdad? falta que tenga tiempo la agenda, el príncipe, pero bueno. Este, ¿A qué voy con todo este comentario? Cuando desaprovechamos también las oportunidades, después las lamentamos mucho, ¿no? Este, en este caso no quiere decir que desaprovechaste una oportunidad, sino que tenías una prioridad diferente en ese momento. Sí. Eh, ¿Pasa todo esto? ¿Sales nuevamente de, de Golden Boys? O sea, a lo mejor no sales, sino te tomas una pausa en el proyecto.
1: ¿Y en esa pausa qué estuviste haciendo? En esa pausa fue cuando empecé con una de las cosas más difíciles de mi vida, o si puedo decirlo. O sea, no estoy muy grande tampoco, ay, el grande, pero sí, fue, sí es algo como que difícil. Sí, la verdad, sí, sí lo sentí muy difícil, porque eh, en ese tiempo, pues yo, la verdad, no me sentía cómodo con, en dónde estaba, ni con lo que iba a hacer. Eh, miles de cosas cuando estás morrillo pasan por tu mente, que eh, o sea, va a ser de grande, y más cuando tienes la presión de... De, de alguien viéndote de que ¿cuándo vas a terminar? ¿qué vas a hacer? Eh, rápido porque pues quieras o no yo tengo un hermano mayor eh, y pues es, él es como que mi ejemplo ¿no? mis papás lo veían a él o me veían a mí o veían claro. ¿no? o yo tenía que ver a mi, a mi hermana o a mi hermano de que mira ellos dos ya van a terminar o él ya terminó y ya está en su trabajo y mi hermana también y así como de que hijos o sea, que pues, eh, ¿qué onda muevele o sea no estés con con tus cosas y ahí es donde empiezo a dudar de mí mismo, ¿no? Que es una de las peores cosas que tú puedes hacer. Este, empiezas a dudar de que, bueno, si la armo o no la armo. O sea, que voy a estudiar? que no voy a hacer? Y me acuerdo que a los 18, yo cumplo 18, y empiezo a ver de qué folletos y empiezo a ver de qué línea todo eso de, de enlistarme en el ejército. Bien. Yo. Yo estuve en el ejército.
0: Ah. Sí, neta. ¿En qué? En Fuerza Aérea Mexicana. En Chihuahua, no. en Chihuahua. ¿Neta? Simón. Sí, sí te platicé, un ¿no, cachorro? Cuando fuiste, ¿ves? Este vato sabe. En mi Instagram hay una foto,
1: hay dos fotografías mías uniformadas. ¿Neta? Neta. Vayan a verlas en Instagram, las fotos. Vamos a ver. Este, sí, me quería enlistar, pero tenía varios amigos, todos me decían lo mismo, de que, oye, bro, o sea, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Y yo de que, no, pues me quiero enlistar. Pero empecé a ver como de que enlistarme en México y sale, me salió un día buscando de que el, el reclutamiento. Me sale una notificación y me aparece de que cascos azules mexicanos. Ah, no. no ¿Hace cuántos? ¿Hace, hace, cuántos, ¿Hace, hace
0: cuántos, cuántos qué? ¿Kilos o años? <risa> <¿no>? <risa> Fíjate, yo entré a los 19 años al ejército. A los 19, duré 5 años. Salí a los 24, casi cumpliendo 25, en 2017.
1: Fuerza Aérea. Fuerza Aérea mexicana. ¿Y que sabes pilotear No, mecánico de aviación. ay, ah, ay. Chido. Y no, no, pues está bien. <risa> buscá, bueno, te aquí. sale te sale el reclutamiento y luego. Me sale el reclutamiento de los cascos azules <risa> y yo le pico y empiezo a ver de que cascos azules la ONU. Y me acuerdo que te aparecía el, 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 el video y te sale una voz de una cara que bien dura que la Army de cascos azules o, un, o el quesito de paz y te empieza a aparecer y yo como que ajá, te ánimo, te, te no sé, no sé qué, qué siente uno pero pues te dan ganas como de que seguir viendo y yo empiezo a ver todo eso y empiezo a checar dije no, pues si sí, me voy a meter a, a, ahí y tengo un amigo que, que él sí se enlistó, él, él sí se fue, okay. él, él, pero él sí se fue aquí a México yo me quería enlistar en, en los cascos azules, más que nada para llegar a, a, a estar en África o servir en, en, la, en la Blue Line, este, entre Irak y Siria, creo, eh, y estar ahí. Porque, pues, lo que ellos hacían era, creo que tengo entendido que pues, ellos no mataban, es como un alto al fuego, ellos dan un alto al fuego entre los bandos y todo eso. Claro. Sí, ah, son, son más pacifistas. Sí. Este, y yo como de que miraba eso y decía, no, o sea, sí me voy a ir porque, pues, Adentro era, yo sentía como que era lo que necesitaba, yo decía, de aquí no me siento, no me siento parte de, de Monterrey, no me siento parte del círculo, no me siento parte de mi familia, no me siento parte de mis amigos, no, no me hallaba con nadie, y decía, no, ¿sabes que Me voy a ir, y ese era mi pensamiento, irme de aquí. Okay.
0: Eh, o sea, tu pensamiento únicamente era salir de México… Para enlistarte en otro ejército. Otro ejército. O sea, nunca fue. No, no voy a dejar el ejército como otra opción, sino. Bueno, si no me enlisto aquí en México, voy a buscar
1: en dónde sí me puedo enlistar. Sí. Ok, ok. Este, mi problema era era irme, o sea, no estar aquí. O sea, ese, ese era mi, mi conflicto conmigo. O sea, no me sentía cómodo con lo que tenía aquí. Eh, pasé el tiempo y yo, pues. No, pues yo estaba tearco. Me acuerdo que trabajé hasta los 18. Todo el año, todos los 18. Yo estuve trabajando creo que en un Kentucky, sí, en un Kentucky, este, no le estamos dando promoción a Kentucky, ¿no? Que podríamos, pero pod no. Si pagan, sí. si no, no. <risa> eh, yo estaba ahí, me acuerdo que le comenté a uno de los chavos, porque él me había dicho lo mismo, y me dijo, oye, ¿por qué no marcas a Naciones Unidas, pero de México? O sea, ¿vas claro. a marcar a Ciudad de México? Y yo, no, pues sí, me acuerdo que marqué, What? Y hablé y me dijeron que sí, que ellos me mandan creo con un preregistro, ¿no? Me acuerdo qué tantas cosas me empezaron a decir. Pero total, yo no tenía que estar ya en Monterrey para eso. Yo tenía que irme a la Ciudad de México, tenía que hacer un enlistamiento, un adiestramiento, Ajá. y no sé qué, me iban a traer gente y me iban a llevar, y luego ya me iban a aventar para allá. Y todavía tiene que ser si eres candidato, creo que si eres candidato o no. Y eso como que me, me dio para abajo. Yo, che, pues yo sí me quería ir y si no me agarran por chaparro.
0: No, pero fíjate, la estatura ahorita ya no es tanto un impedimento, pero las los psicológicos sí. O sea, los, cuando yo entré al ejército y me hicieron los test psicológicos, yo te lo prometo que los contesté tan nervioso que dije, brother, yo no voy a pasar esto. O sea, yo siento que estoy loco. O sea, yo siento que estoy loco. Pero después me acordé, una vez vi en una conferencia, no recuerdo de quién, que decía, un, una persona que te dice que está loca es porque no está loca, porque un loco nunca va a aceptar que está loco. Sí. O sea, mucha locura en una sola frase, lo sé, pero tiene mucha, mucha verdad ahí. Eh,
1: y pues ya eh, pasa el tiempo y yo no me enlisto, no pasa nada, no, no hago nada a los 18. Dije, no, pues, ¿sabes que No, nada. Y después, fíjate que un amigo me dijo de que, oye, porque si no te quieres ir hasta allá? porque no te metes aquí a Fuerza Civil? Y yo, ay, que nada, nada, Fuerza Civil, nada. No. ¿Por qué? Capaz si me meten aquí en la zona y veo a mis papás un día. <risa>
0: Mel. Oye, que eso estaría con ganas. La neta, a mí me encantaría estar en fuerza civil y llegar con mis vecinos. Y les le bajan la música, por favor.
1: <risa> ay, no. y, y pues ya pasa eso, ¿no? Ya no me listo, ya no voy. Y, y me acuerdo que dejé eso yo que como un mes se me olvidó, un mes anduve olvidado de eso porque ya era cuando entré a la universidad. Ya entré a la universidad. Pero para eso en la universidad tuve que pasar otro conflicto. de que Oye, ¿qué vas a estudiar? Oye, mucho tiempo lo perdiste pensando en eso. Y no hiciste nada. ¿Qué vas ¿Y a te estudiar? valió que eso? Y okay. te valió. Y órale. Y me acuerdo que pues, eso fue un proceso también. De que a ver, ¿qué voy a elegir, que elegir, que no. Y ahí fue donde por primera vez, te puedo decir así, por primera vez. Este, bueno, no primera vez, yo segunda vez. Escuché la voz de Dios. Ok ahí fue donde él me dijo en pocas palabras de que estás loco yo no te mandé a matar gente y yo no te mandé a cargar un arma sí. no y la verdad yo yo andaba bien enojado no con Dios pero sí, sí estaba enojado como de que no me contestas y el día que me contestas me dices que no me hizo año. este y la verdad fue un proceso difícil fue algo que que pasé pero pasa el tiempo pues pasa el proceso y yo empiezo a entender muchas cosas de mi vida Empiezo a, a ver muchas cosas de mi alrededor Que antes por, por cegar Por mi egoísmo que me cegaba Porque nada más estaba pensando en mí ¿Qué voy a hacer yo? Y yo, y yo, y yo Y no veía a quiénes ten, tenían mi alrededor
0: Claro, y que fíjate Muchas veces, primero que nada, paréntesis Si escuchan esa hermosa campana En México significa que van a recoger la basura Este... Regresando al tema Muchas veces cuando esperamos una respuesta de Dios Siempre la esperamos positiva Siempre esperamos, Señor, me quiero casar con esta muchacha, si es tu voluntad, que yo sé que es porque yo te conozco, que mañana salga el sol. O sea, a veces pedimos cosas tan el de siente nublado, ¿no? Así como que llueve. No, este, pero a veces a veces queremos el sí de Dios a fuerza. O sea, Señor, yo quiero hacer esto, este, ¿cómo? ni siquiera le preguntamos, oye, ¿es tu voluntad? No, llegas y le dices, o sea, oye, quiero este, quiero hacer esto y lo voy a hacer o sea, no te estoy preguntando si quieres no te estoy preguntando si me vas a hacer el paro no, te estoy diciendo que lo voy a hacer y Dios voltea y nos ve y nos dice, ay pobre Caleb si quiere ir, a... te estoy diciendo que no porque te vas a ir a dar un trancazo pero quieres ir a darte el trancazo, ándale, córrele ve a darte el trancazo y muchas veces, no nada más tú, digo, todos hemos tenido ese punto en donde, señor, quiero hacer esto y Dios te dice, no Jadiel no creo que sea conveniente no te conviene, bueno, lo voy a hacer como quiera y luego vas, baja diel, se ensarta Y viene llorando, señor,
1: me pasó esto
0: Yo te dije que te iba a pasar Entonces, no, es Hasta cierto punto como que muy normal Y más en esa etapa de la adolescencia en donde eh, No sé, digo, no conozco realmente Qué tanto era tu anhelo por entrar al, al ejército de paz En ese momento, a los cascos azules Este, que la verdad es un Movimiento muy bueno, si quieren ir Vayan, ¿no? es gratis sí. Este pero en ocasiones Dios nos tiene que frenar en seco. O sea, hay veces que Dios nos deja, como te digo, ir a toparnos y regresar llorando para decirnos, te lo dije. Sí. Y hay otras ocasiones en donde Dios te dice, no, y es no. O sea, no, y vas a hacer esto que te estoy diciendo. Y me imagino que fue tu caso.
1: Sí, sí, la, la neta, está, está está feo porque dices, o sea, todo lo que pensaste en, en años para que de repente escuches un no. Claro. No, porque yo no te mandé a matar. Yo no te mandé a traer un arma en la mano y a hacer sentir mal a otros.
0: ¿Y cómo fue ese momento en donde escuchas la voz de Dios diciéndote que no? O sea, ¿qué estabas haciendo? Eh, estabas, ¿Estabas orando? ¿Estabas eh, en medio de un reclamo? ¿Y cómo fue escuchar ese no?
1: Estaba ahí. Ok. ¿Neta? Este Estaba... Me acuerdo que llegué a casa de cachorro. Este... Y hablé con él. Él en ese tiempo pues ya estaba un poquito como que ya estaba a cachorro y estaba predicando en iglesias, andaba aquí y andaba allá. Y me acuerdo que yo le dije a, a cachorro, ¿y ¿sabes qué? Voy a entrar a la universidad, voy a hacer muchas cosas, no sé qué quiero en mi vida, no sé qué voy a hacer, vato. Este, ¿Cómo es primo? Ya hablando así de primos, este, el vato me dice, ¿qué nombre? Vente a la casa. Yo quiero hablar contigo, vato. Y yo llegué a casa de cachorro. Eh, vine y pues antes antes todo esto no estaba antes estaba pintado otro color no ah yo pensé que no estaba el cuarto y que están hablando en la placa ¿o qué? <risa> <risa> no, no, hombre y este llegamos y me acuerdo que estuvimos platicando toda la noche y yo le dije al vato de que no pues sabes qué o sea yo no, no sé qué quiere dios de mí yo no sé qué qué quiere o sea yo no sé si porque yo también me acuerdo que le dije de que no sé si exista dios este Porque no sé si lo que veía de niño era verdad Si lo que escuchaba de niño era verdad O era mi mente, era la mente de un niño Y me acuerdo que estaba, todo, se la empieza a curar Y me dice eh, Pues él tuvo su proceso En Cristo vive y todo eso Y me dijo, oye vato, ¿sabes qué? Pues yo, yo conozco a Dios él, él a mí me habló y me habla Y me acuerdo que yo nada más me le quedé viendo Y le dije, bueno vato O sea, la verdad Preséntamelo, si es verdad ...preséntamelo... ...quiero conocerlo... ...y me acuerdo que... que ...me dijo... ...no mira... ...vente vamos a orar... ...y empezamos a orar... ...y ahí fue donde... ...por primera vez... ...escuché la voz de Dios... ...yo que... ...sí... ...en... ...en un, mucho tiempo... ...por primera vez... ...la volví a escuchar... ...otra vez... ...fue algo muy bonito... ...porque... ...no solamente... ...lo volví a escuchar a él... ...sino también... ...lo encontré... ...con ayuda de mi primo... ...con... Mi ...familiar... ...este... ...por eso... Ese vato lo escuchas mucho en mi vida Porque pues desde niños Muy juntos Desde niños nos crearon como hermanos Técnicamente me la pasaba meses en su casa O el meses en mi casa Este Toda la vida creciendo juntos Y para mí es algo es algo muy muy bonito Muy especial que, que él me haya Ayudado eso porque La verdad lo digo abiertamente No mucha gente Hace eso, te dice sí vato, yo conozco a Dios y ven para que tú lo conozcas también.
0: Claro, y digo, y que es más, es más eh, sentimental, por decirlo de esta manera, el hecho de que sea un familiar quien te lo presente, ¿no? O sea, porque sí, claro, todos podemos tener una experiencia personal con Dios en la iglesia, en una campaña, eh, en, en algún evento, pero cuando es tú, en este caso tu primo, que te está escuchando con tu bronca existencial, así de que yo no sé qué voy a hacer con mi vida, yo no sé qué esto. Y, y te escucha decirle que incluso llegas a tener ciertas dudas acerca de Dios. O sea, él bien pudo decirte... No, nah, pues te vas a estar loco. ¿eh? Gánale entonces. O sea, ve allá, da, ve a llorarle a tu jefe sí. o a tu jefa, o sea, tus problemas. Pero no, o sea, fue... ¿Sabes qué, brother? Va, a lo mejor yo no te puedo ayudar en todo lo demás... Pero sí te puedo presentar a Dios. O sea, creo que eso fue algo eh, eh, bastante bueno. Y, y realmente es algo... lo Quiero pensar que muy especial... Tanto para ti como para él, digo que está presente, no no sé si puede confirmar o, o negar lo que estamos platicando en este momento, pero realmente ese tipo de experiencias en familia, eh, cuando cuando te presentan a Dios de esa manera, se quedan muy marcadas en el corazón. Sí. Eh, pasa esto, entras a la universidad o, o no entras a la universidad y cómo es que regresas a, a Golden Boys, porque otra vez estás en Golden Boys ahorita, ¿no? Sí.
1: Eh, pasa que, Este pasa eso, y me acuerdo que ya después de eso, pasa a, faltaban tres meses para que iniciaran los, los exámenes para admisión a la okay. universidad. Y me acuerdo que para ese tiempo todo el mundo estaba vuelto loco. Que, ay ah, yo estoy en las asesorías y yo estoy en esto, que yo quiero... Que... Total, yo no había entrado a asesorías, estaba pensando, dije, me voy a tomar un año para mí, este para mí, para Dios. Voy a, voy a volver a entrarle en la música entonces me acuerdo que yo le dije a Dios de que bueno, este si tú quieres yo vuelvo a entrar este, a, a la universidad entro, eh, o qué okay, o me espero y eh, hago música para ti tú dime, y me acuerdo que no no me contestaba nada Dios y se quedaba bueno, y yo dije no, pues que me conteste con los días, voy a seguir orando y que me conteste con la oración, pasa un mes no, nada, pasa otro mes yo buscando señales carnal que yo, yo esperaba que entrara un pájaro por la ventana <risa> claro. y me hablara o, o que alguien me dijera, eh, Dios me dijo. ¿Nunca has visto esos videos
0: en YouTube? Que, que sí, alguien... sí, sí, sí. Es lo que te decía, de repente te frustra tanto no encontrar una respuesta de Dios que empiezas a ver tú solo respuestas en donde no las hay. Sí.
1: Y, y pasa, el, pasa el mes, faltan dos meses. Dije, bueno, faltan dos meses. Pero dije, pero ya no hay asesorías, ya no hay nada abierto, o sea, si voy al examen lo voy a reprobar, no sé nada. Y... Dije, bueno, hay muchas universidades, no solamente está la que todos conocemos aquí en Monterrey. Este, no la estoy promocionando. Y luego, <risa> este, pues ya le doy, ¿no? Dije, no, pues ya darle a buscar a una. Pero dije, no, mira, si, si no, no hay respuesta, es porque no quiere que entre. Nada le voy a dar. Nada, nada, nah. Y me acuerdo que le dije, mamá, no, vamos a tomar un año. Y mamá nada no, más viéndome así. Le dije, pues dile a tu papá. Sí, sí claro. A tu papá, a ver. Lo que él diga y tomé falta lo que yo diga Y es que bueno, o sea ¿A quién le pido permiso? Pues a los dos Y es que, bueno papá, ya le dije Me quiero tomar un año mi papá, mirándome así ¿Estás poniendo a jalar? Digo, eh? que ¿Sí? <risa> este, y volteé le digo a mi mamá, oye mamá ¿Qué onda? Y mi mamá se me queda viendo me dice, no, yo quiero que entres Y luego, le dije Pero es que Dios no me contestó y mi mamá Ay, Saca la barra, saca la barra y es que, mamá, es que ¿Te vas a poner a buscar una universidad? Y yo, pero es que Dios no me contestó O sea, ¿qué onda? Y yo, mamá, pues órale Pregúntele a Dios que quiere ser de grande, y papá, pues sí, ángel Ándale, o sea, también tú tienes Que buscar y así por dentro del canal como de que, ¿sabes cuánto le estoy Preguntando, jefa? <risa> <risa> no,
0: papá, que ya vas con tus cosas O sea, pero pasa lo que Coloquialmente conocemos aquí en México, o sea, el papá No se mete en broncas yo digo porque cuando yo igual salí de la prepa, le dije a mis abuelos, ¿saben qué? Este, yo creo que voy a jalar un tiempo y luego ya me voy a meter a la, a la prepa porque pues no, no me voy a quedar en, en la que quiero yo entrar, ¿verdad? Y, y, para esta que se hay que pagar, pues hay que. Ah, perdón, en la carrera. Le dije, pero para esta que hay que pagar, este, pues tengo que ponerme a jalar, ¿no? Sí, sí. Y, y yo iba con mis abuelos, y mi abuelo fue de que, Ok, pues mañana te vas a buscar, a jale. Y este. <risa> y mi abuelo fue. No, tienes que estudiar y tienes que, Igualito así, pero a lo que voy es... Es como que el, el hombre en, en México, no sé, en otros países... confirmen gente de Marte... Este... Es como que, ah, ok, no me voy a meter en esa bronca de estarte diciendo cosas... Vete a jalar.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Y, y pues yo dije, bueno... dije Vamos a ver que dije, voy a perder el tiempo, o sea, voy a perder un mes, me vamos a de un mes y cuando ya todos estén adentro, no me van a poder hacer nada. Dije, ya voy a estar jalando y voy a jalar y dije, voy a pagarme las, las plus de los videos, voy a comprarme ropa. Y, o sea, como morrillo, no todavía pensando de que, bueno, ya lo mío, ya después de la escuela. Eh, empieza a pasar el mes, el mes estaba agotando, ya faltaban ya semanas para ya entrar y me acuerdo que mi abuela, este, de parte de mi mamá, un saludo a mi abuelita Estela. Este me dice inconscientemente, ella me lo repite así, que, y me acuerdo que ella estaba hablando los trastes, yo estaba sentado en la mesa y no me acuerdo dónde me iba y ya traía la mochila. Y me dice, hijo, y nunca has visto psicología, pero me lo dijo así. Y yo que pues no, no, yo no soy loquero. <risa> este, mi nomás me dijo así las cosas. Pero yo no lo tomé por, por alto, así que ah oh, lo no manches. Fue como que, ah, chido este Llego a la casa Y mi mamá me, me pregunta lo mismo de que Oye, Ángel y ¿No te gustaría psicología? Y yo como que, pues no, o sea yo no, no es algo que yo he visto, no es algo que yo sienta o sea, no. y yo me acuerdo que le dije a mi mamá Así de que, no me gusta escuchar a la gente Ok Y mi mamá se me queda viendo Me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí Bueno Estaba en el celular y yo no sé si a ti te pasa que en el celular lo que dices, el celular de repente te lo arroja. Sí, ¿Estás o sea, hablando? digo, no
0: sé por qué, no sé, esto es un reclamo eh, aquí en el podcast, no sé por qué mi teléfono me ha mandado anillos de compromiso, si yo no hablo de anillos de compromiso, <risa> yo no lo hablo, no entiendo esto. Producción, explícame esto. Ah, no te creas. Sí, o sea, normal. Sí. Es, es, hasta donde yo sé mi tecnología arcaica es que el micrófono de tu teléfono registra las palabras que más dices y te manda imágenes de eso. Eso es lo que yo tengo entendido. Gente
1: tecnológica, confirme aquí abajo. Y, pues, el celular me acuerdo que, que me mandaba notificaciones de psicología, psicología, psicología. Y de que que Entra nuestra carrera, nuestro plan de estudio, y de esto, y de esto. Y me mandaba, pues, bastantes universidades. Y así, ajá, o sea, que esto qué. Y me acuerdo que dije, no me voy a meter a psicología, porque, pues, no. O sea, no dije no yo arquitectura dime otra cosa pero eso no y me acuerdo que este ya un día estabas acostado eran como las 4 de la mañana sabes que te insomnio que que dices a, sí, sí suele pasar porque no puedo dormir estás viendo el techo así literalmente y dices ni porque cuente borrejitos carnal me voy a dormir claro es, digo que paréntesis esos esos noches de insomnio
0: eh, nos a menos que ustedes tengan algún otro comentario y digo porque dos personas aquí aparte de mí o sea Estamos estresados. ¿eh? Okay. Este, muchas veces es cuando te llegan esas respuestas a tus dudas existenciales, esa inspiración para, para completar esa canción que estabas ahí o, o sea,
1: tantas cosas que se dan en esas noches de insomnio. Sí. Y, y yo estaba de que porque ¿por qué no puedo dormir, no, estaba, estaba volteando de un lado a otro, de un lado a otro. Y me acuerdo que se me viene a la mente, porque no me preguntas de psicología. Y yo de que, o sea, es mi mente, es mi mente hablando. O sea, me paré y fui al baño. <risa> en el baño, no voy a decir lo que estaba haciendo en el baño, <risa> obviamente. Y, y en el baño de que, ¿por qué no me preguntas? Ya, ah, calé, ¿por qué te estás haciendo preguntas? A las 4 de la mañana y ya estoy delirando. Ya fui y me acosté, estaba acostado. Y carnal, neta, neta, yo sentí que, que me hicieron así, así. Y, y yo soy bien miedo, soy una persona miedosísima. O sea, si tú cuéntame, llorona. Chupacabras, toda esa onda. Yo te la creo, carnal. Neta, yo te creo todo. Confirma. Confirma. <risa> eh, neta, o sea, se escucha algo, ...y yo soy de los que vuelten y que escucho. Y, ay, ya no le pones atención. No, ¿qué escucho. O
0: sea, o sea, tú no vas a las casas de terror en, las, eh, en los parques de diversión. No, ni ni es chiste, yo no veo. Si yo veo películas de
1: terror, tengo que verla como con 40 personas y estoy así. <risa> este. Y yo, de que en ese momento, yo no pensé el Espíritu Santo me tocó. No, quítate, yo me creo que me tapé todo. Y estaba sudando, bien machinado de la cobija Y yo como que no, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y ya me tranquilicé, ya me destapé. Y dije, a ver, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué estaba haciendo? ¿En qué estaba pensando? Y se me vino a la mente. Porque no me pregunté de psicología. Y dije, bueno, ándale Y yo, yo nunca, la neta, o sea, lo digo así. Yo no, no crean que yo soy una persona que, que, ah, voy a hacer ayuno de 48 horas, ayuno de dos meses. Y, no, o sea, oh, yo siempre he sido muy de que... Lo que le va a preguntar a Dios, lo voy a preguntar bien. No voy a preguntarle por cada paso que esté dando. Hay una piedra ahí. Ay Dios, está bien que la piedra esté ahí. No, o sea, yo sé que lo que necesito se lo pido a Dios. Okay. es Lo esencial, claro. Y me acuerdo que dije, bueno, o sea, ya voy a orar, a ver qué onda. Y ya, le pregunté a Dios. En la mañana me levanta mi mamá. este Me dice, oye, este que tengo unos amigos. Eh, y me habló en una universidad. Este, en tal universidad y es no es muy conocida, apenas hasta ya tiene un poquito que la abrieron pero no es muy conocida, es muy poquita gente y hay una carrera de psicología y es, tiene muy poquitas vacantes y me acuerdo que yo le dije mamá, así como que dudándole pero dije, bueno, si anoche estuve escuchando eso pues es por algo, por algo quieren que, que yo esté ahí y dije, ok, dije, no, pues encima, sí, ¿sabes qué? sí, vamos a darle y ahí empezó este El, el transcurso de, de, de más cosas Pero me acuerdo que yo le dije a Dios Y si no me gusta la carrera O sea, ¿qué ¿Qué voy a hacer? Pero créeme que Dios se encargó de que me enamorara en la carrera
0: Y es que Es tan fácil como que él te está poniendo En ese, en ese lugar Él te está diciendo que tomes esa decisión Fíjate, yo también Soy un, un fiel creyente de que a veces caemos en ponerle a Dios la carga de, de, de cómo dar todos los pasos eh, en nuestra vida. Digo, no está mal, pero también hay cosas tan sencillas como que... Eh, señor, ¿de qué color voy a pintar la casa? Sí. ¿La pintaré azul o la pintaré roja? O sea, yo no digo que esté mal que le, que le preguntes... Oye, señor, ¿qué carrera quiere estudiar? Eso está perfecto, sí. ¿verdad? Pero, señor, ¿de qué color voy a pintar la casa? Mándame una señal No, o sea, espérate Hay cosas que, que realmente no Yo lo veo como que no es necesario Que, que le preguntes Ah, pues pintale el color que te, te guste, ¿verdad? Sí. Tú vas a vivir ahí adentro Dale, dale. O sea, pero sí, totalmente de acuerdo Y digo, el, el este, este rollo de, de enamorarte de una carrera Creo que también eh, Dios te ayuda con eso Yo te soy bien honesto Cuando yo empecé a, en el ejército eh, Fui al, al principio y dije Bueno, vengo a cumplir con mi papá Uh -huh. Porque todo desde mi bisabuelo hasta mi padre Han servido en el ejército Entonces dije, vengo a cumplir con mi papá Y me voy O sea, este no es, no es mi trip y, y no fue tan así Pero por si los tres años que yo tenía la oportunidad de salir Dije, eh, no, me voy a quedar otro, otro rato Entonces a los cinco años decido salir Del ejército Y llego aquí a Monterrey está en Chihuahua Y hablo con mis papás les No, pues ya estoy aquí Y, y mi papá no, no fue así como que Ah, no, está pues, eh, bueno y batallé mucho para encontrar eh, cómo llegar aquí al podcast. Digo, soy, soy un, un podcaster en, en lo que cabe seminuevo, por decir así. O sea, tengo poco kilometraje. <risa> y este, pero batallé mucho para encontrar en dónde me sentía cómodo con, con, con todo el, eh, este rollo. Porque dije, bueno, me metí a un coro, este, a cantar en un coro. Y, y me gustaba pero decía no no soy de estar en el coro o sea no no es como que lo mío estoy pero no soy sí parte exacto o sea era como este no es Jadiel sacas o sea sí, no, sí. no no es lo mío y, y lo intenté en algunos otros lugares lo intenté en un radio este y, y aunque me gusta mucho la locución yo sentía que no tenía esa libertad de hablar por eso les decía al principio de que este es mi ritual de de ponerme cómodo en el lugar este, y no se los voy a decir a ustedes obviamente tienen que vivir la experiencia de verme hacerlo pero es, eh, o sea yo hago todo eso ¿por qué? porque me siento súper cómodo y siento que a, aparte de yo estar cómodo haciendo en este caso el podcast eh, muchas de las anécdotas eh, de las vivencias de las experiencias de los invitados que he tenido aquí eh, me edifican un chorro o sea yo aprendo de cada uno de ustedes que han estado eh, muchas gracias a la gente ya tenemos más de 40 capítulos entonces eh, son 40 historias 40 eh, memorias 40 vivencias que a mí me han ido edificando y, y he ido creciendo muchísimo como persona Y sé que no nada más yo Mucha gente que a lo mejor se identifica con algo que te pasó a ti Con algo que le pasó eh, No sé, a Uriel A Cachorro, que le pasó a, a los chicos de Juan 16 Que estuvieron con nosotros Y dicen, no manches, o sea, claro Entonces siento que, que eh, Y te, te decía, y al principio era como que Señor, pero a mí me da un montón de vergüenza hablar en público, o sea... Yo hablo en público en la iglesia, pues sí, es la iglesia, ya me conoce la banda, pero... Yo grabarme, o sea, ni, y, y empezaba eso que, que tú dices, no, yo decía... Señor, a ver, yo no soy, yo no soy güero, entonces no va a pegar mi contenido. Yo no soy guapo, entonces, o sea, y yo y empezaba el, el no soy, no soy, no soy. Y de pronto, eh, igual, o sea, en, estaba yo orando en mi casa, tampoco soy una persona tan de oración... Eh, sí, sí. así como que te, Ay, todos los días oro no debería pero no <risa> este pero un día orando este le dije a mi sí, no, este, un día estaba orando en mi cuarto y me acuerdo que le dije hey, qué onda le dije yo yo pues quiero jalar para ti dime en sí, dónde sí. lo voy a hacer y me acuerdo que en ese momento yo tenía únicamente mi teléfono y un micrófono de ambi amb ambiental y este y me llega una notificación de un correo que decía este Ahora podcast gratis Y no sé cuándo Y dije Esto muy raro Porque yo dije Ok Está bien Sino que después Como a la semana Otra vez En mi, en mi día de oración Acá de que Señor ¿Qué onda? O sea, ¿Qué voy a hacer para ti? Dime ¿Qué voy a hacer para ti? Sí. Y de repente Me marca un camarada Y me dice Oye negro Este eh, Por ahí escuché Que estabas haciendo podcast Y yo de que Dice un podcast Hace un chorro de tiempo Pero ya no he hecho podcast no, pues debería así, que no sé. así se quedó Entonces dije, bueno Y, y yo le pregunto a mi camarada ¿y, ¿Y qué voy a platicar en el podcast? O sea Yo no sé hacer reflexiones Yo no sé hacer predicaciones sí, sí. Pues cuenta lo que ha hecho Dios en tu vida Ha hecho muchas cosas Y entonces así nace la premisa Y después de ahí Me acordé de cuando yo regresé a la iglesia De cómo la gente tardaba mucho en acercarse conmigo En... En... Que yo estaba pasando por unas luchas Y, y nadie me preguntaba de ¿Qué, ¿Qué onda Javier? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chido? no, o sea, era, les valía queso y era como que, ah entonces con eso nace el podcast y fue como que, ah, pues gracias Dios o sea, por, por el, el empujón básicamente <risa> para, para hacer esto y en, en este caso, siento que a ti te pasó lo mismo cuando psicología, o sea, tú estabas tan aferrado a decir, no, no es psicología, no o sea, no es, claro que no es y resultó que sí, era. sí, sí. entonces pasa todo esto eh, entras a la carrera ¿Y a la par de que entras, regresas a Golden Boys? ¿O ya estabas nuevamente eh, aquí
1: produciendo algo? <coughs> eh, cuando entré ahí a, a Psicología, eh, me acuerdo que sí. fue Apenas entré y de volada, literalmente, apenas... No, no es cierto. Antes de entrar, yo ya estaba en Golden Boys. Okay. Ya estábamos en Golden Boys. Solamente que estábamos buscando un momento bueno para poder tirar una rola. Que se volvió a abrir otra vez, otra como tipo campaña de chavillos para volver a tirar nuevos talentos, esta vez ya nada más eran de cachorro, ya no era up squad, ni si el record ya nada más estaba cachorro y pues ya me acuerdo que me dijo, oye, ¿sabes qué? le entras otra vez al tirar una nueva rola cada quien va a tirar una rola y yo así de que, no, sí, no la pienso vamos a darle, no, ya está me acuerdo que ahí fue donde nace Bang, este, la rola esa, no sé si la hayas visto, salió en un la grabé en un oxo.
0: Vi este Honestamente no la escuché toda Pero sí vi que tienes Varias canciones Te digo La que así escuché toda
1: Fue la de La que estás en el parque Sí Sí Este Y esa fue donde nació Bang Y Me acuerdo que Me dijo No pues, esa, es que...
0: esa sí la recomiendas Que la vayan a escuchar Sí, esa sí vayan la a escucharla. Esa sí vayan a escucharla. La que no es la de buscar. <risa> no la vayan a buscar. <risa> Pero acuérdense: 25, la reproducción número 25. Tengo dos testigos que dan fe y legalidad a lo que voy a obsequiar. Si tú me mandas un clip, un, una captura de pantalla a Instagram, al Instagram de podría ser tú, diciendo cuando yo la reproduje eran, no sé, 150, entonces tienes que ser el 175. ¿sí? 25 reproducciones. Y te llevas una playera, oficial del podcast y una gorra. 739. Vistas. 739,
1: 739.
0: Súmale 25. Yo soy
1: malo para matemáticas.
0: No, no sé. ¿Quién, ¿quién sabe? Son bastantes. Son bastantes. Eh, sordeándose. Sordeándose. Y es más, si llegas a 755. 755. préstamelo Eh, no, no, no. Manda, aquí está, mírenlo. 755 reproducciones si la reproducción 755 playera del podcast y gorra aquí está una pequeña premisa
1: no vean eso está no tiene sobre.
0: audio viejo relájate es el puro video <risa> no el puro video también está te... <risa> ahí
1: no, total este ya donde nace Bank ya me acuerdo que me dijo oye sabes que nada más ya está tu rola ya nada más esperar a que los chavos este, cada quien venga y, y tire su rola y cada quien empieza a salir y yo, no, pues está bien. Me acuerdo que ya ninguno de los chavos, quién sabe por qué, ninguno de los chavos se animó. Éramos como seis uh -huh. y se rajaron los cinco, cinco pues yo era sexto. Este, se rajaron de que no, sabes que no, no. Y otros ni contestaron. Me acuerdo que cachorro me dijo, no, sabes que vamos a aventarte a ti. Ya, literal. Eres, eres, vas a ser el bueno de esta. No, vamos a darle. Aventamos Bank y con Bank siento que sí me fue un poquito bien. este pa, a, a inicios, a como va no, tampoco. Soy de que Ay, me fue con ganas. No, o sea, me fue poquito bien porque pues, pues vas iniciando otra vez para que la gente se vuelva a acordar de ti porque tiraste una rola hace un año o dos años. Pues y que vuelvan a ver la gente, que vuelva a estar de que viéndote otra vez. si sí, es como que un poquito más de apoyo. este Esa rola la verdad, sí me gusta mucho a mí. Eh, estuvo padre, la neta, esa, esa rola estuvo padre. Y pues ya fue cuando sale Bank y seguí todo ahí me creo que cachorro. Oye, hey, ¿qué onda? La siguiente. No, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues, una con dos personas más. Ah, bueno. Y me acuerdo que ya de ahí empezamos a darle que más seguido las rolas. Y ya de ahí, pues, para acá, pues, ha sido poco, pero estamos dándole.
0: Fíjate que de Golden Boys vi una canción donde salen como cinco o seis que salen luces de colores. No sé cómo se llama esa canción, si me ayudan a recordarla. ¿Cómo es? Eh, no me acuerdo. O sea, es que... Sale? ¿Es o sea, sale? vi... Es, es como en un patio y hay muchas luces de colores... Y hay Es como ¿Qué tiene atrás? Como hierbas Tiene la raza Que está cantando oh. Es que no me acuerdo Honestamente Cómo se llama la canción Pero ahorita Después del podcast Se los voy a poner Estos vatos si me ah, van a decir. Pues yo salgo De hecho en esa O sea Sí sé que sales tú Pero no sé Cómo se llama la canción Se señor. llama por la street Ah Excelente Sí ven ven Yo sabía Bueno <risa> Vi Es que vi también Esa canción De hecho se la comenté a Cachorro Porque eh, seguí el, el abanico De el repertorio Que te manda YouTube Ok y este, y, y le, pregunté a él y ahora te pregunto a ti, ¿no? O sea, eh, des, en, este, en esta ocasión ya que estás, empieza a salir este tipo de proyectos donde colaboras con más
1: personas en un solo video. sí, este ya, bueno, este fue un, este tema también estuvo muy padre. Este tema fue más como para, para conocer gente, este, y pues el de la street, sí, fue como que pues, artist, artistas cercanos, que vienen siendo de Seal Records, y después abrieron otros pod, eh, otro, perdón. Se abrieron otros, eh, digamos así, proyectos de de personas un poquito ya más arriba todavía. Eh, y lo gracias a Dios porque, pues, la verdad, yo nunca pensé llegar a lugares así. Eh, y, pues, uno de esos de los proyectos un poquito fuertes, bueno, fuertes en los que he estado, son de los de Seven, si lo conozcas.
0: ¿Cómo no? Seven Chase, Sixty Six Mafia. Vayan a suscribirse a su canal. Este ¿Saliste en la canción De Salen Todos de Naranja?
1: Sí En esa sí,
0: Tampoco sé cómo se llama Pero sí
1: Vivo los videos <risa> Sí En esa Fue donde Salí tirando en esa y Sale sal... el Señor F Y Sí Choc HR Sí Salen todos ellos Simón. Este O sea, Salí en esa Conjunto con todos ellos Y pues Vamos a esperar a Que salga otro proyecto Para pues También aventarme eh, pero sí, se ha visto mucho crecimiento por parte de, de todo esto. Gracias a Dios, la, la raza es muy buena onda. Bueno, a, al menos yo he conocido gente muy buena en este medio. Y pues claro, también están sus, sus altas y sus bajas, ¿no?
0: Claro. Eh. Digo, platicando, fuera de cámara no vamos a decir nombres ni marcas ni nada, pero fuera de cámara precisamente hablábamos de este... de eh, Estamos... Bueno, digo, ustedes son más eh, de la cultura hip-hop... Mm. Sí. Ayer hablaba con Phil Tribal... Que le mandó un saludo al buen Phil... Este... Precisamente de eso... De que yo le decía... Brother... A mí me gustaría crear una escena... En donde... Eh, yo enfocado al, al podcast... Obviamente al podcasting... O sea... Donde, donde colaboráramos todos... Y, y le hice mucho el comentario... Y le dije... Y, últimamente he grabado con muchos raperos... Podcast... Y le dije... Se siente súper bien que... Te abracen en su cultura... O sea... Porque... Aunque la banda no lo sabe existe muchísima gente que hace rap aquí en, en Nuevo León, aquí en Monterrey y he ido conociendo mucha gente y todos me han recibido muy bien y, y yo sé que parece barba, pero no es barba, este, y aquí está el Cachorro, o sea, yo no conocía a Cachorro hasta antes de mandarle DM y comentarle un video de YouTube y este él puede dar fe y legalidad a eso y de ahí para acá, eh, nos hemos llevado bastante bien, hemos, nos hemos visto bastante seguido y este, y, y creo yo que, que, que eh, bueno, pues para empezar Nos abrió la puerta de su, de su, de su casa ¿no? Que eso no lo hace cualquier persona Y no nada más él, o sea eh, eh, Estuve, estuve a, de invitada soy Joyce Que es la esposa de Seven Y también, o sea, el Seven también Tenemos un capítulo pendiente, Seven, no te desordes este, Y mucha gente que, que se, ha, se ha abierto conmigo A, a platicar, a, a, a acceder A este pequeño espacio Y que abrazan eh, el, eh, Mi pequeño proyecto en, en dentro De su cultura, entonces eh, es muy padre, pero también está este otro lado, perdón por eso, gente que le troné los oídos ahorita, pero también está este otro lado en donde mucha gente como que no está de acuerdo, porque tal vez no les ha ido bien, tal vez eh, es, es gente que se ha cerrado puertas solo, este, sin embargo, pues eso ya no es culpa de uno, ¿no? o sea y, y es, es, también es muy triste digo yo sé y, y agradezco mucho el tiempo que nos estás dando tanto tú como cachorro para, para estar aquí y pero eh, no, yo no veo de este lado eh, envidias ni ah, es que el, el vato es este y, y no yo quiero tener más que este no o sea yo en, en el bando de la gente que me ha tocado conocer en el mundo del rap en la, en la cultura rap de aquí en Nuevo León nunca he visto que se estén envidiando nada y eso la verdad es que es bastante bueno y es muy admirable
1: Sí, sí. Eh, bueno, mira, es que, la neta, o sea, hablando bien, siempre va a haber envidias. ¿so? A mí, gracias a Dios, no me ha tocado ninguna, ni ni yo ando envidiando. Al contrario, alguien saca algo y, y se, lo aplaudes como si fuera tuyo, porque, claro. pues, más que nada son como amigos o unos como hermanos. Este, este medio conoces tanto como hombres y mujeres y conoces de todo. Conoces gente que es muy buena y gente que a veces no. Hay gente, gente claro. que pues, tal vez no les guste Ese tipo de cosas Y hay gente que, que te, va, te va a apoyar mucho Hay gente que te apoya bastante Hay gente que no te imaginas que te va a apoyar Y te apoyan Hay personas que, que te apoyan este, Ya tanto sea en ti mismo Como en, en letras o, Oye, bato, vamos a hacer una colaboración Te quiero apoyar en eso, en el otro Y pues hay gente que ni para una Ni para otra, ni para nada Que nada más está para hundirte Que gracias a Dios a mí no me ha tocado Conocer gente así este, he sabido de gente así, pero es como que pues, Ya ni modo, o sea, ¿yo qué hago? Eh, lamentablemente, pues sí, sí hay muchas personas así eh, Sí, mucha gente y así Pero, este, pues dentro de lo que cabe Gracias a Dios, Dios me ha dejado estar con un equipo Que es muy buen ambiente, mente laboral este, Ex ofrecemos, ofrecemos excelente mente laboral este, <risa> y comedor subsidiado <risa> no. transporte, transporte 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 gratuito eh, Y vales de despensa No eh, Pues ya Conoces gente Que es muy buena Gente que te apoya Y dices Que chido También conoces De otro tipo de gente Que dices No está chido Digo
0: que A final de cuentas Ahí lo, lo tomamos Como incluso en la vida No tomas las cosas De quien viene Porque cada quien Te platica De cómo le está yendo sí. O sea yo les podría decir a mucha gente que nos esté viendo... ...no, o sea... Eh, ...hacer podcast es muy difícil... ...porque al menos para mí ha sido es difícil... ...porque yo tenía un problema de constancia al principio... Sí. ...ahorita, gracias a Dios... ...se han estado abriendo puertas... ...y, y eso es lo que siempre digo... ...a lo mejor no hay millones de views... ...millones de reproducciones ni nada de eso... ...pero la verdad es que eso es lo de menos... ...lo que interesa es llevar eh, el mensaje... ...llevar que lo que tú viviste... ...que lo que yo viví pueda llegar a alguien... Sí. ...y decir, sabes que yo estoy en esta misma situación... Y si Caleb, si Jadiel pudieron salir de eso entregándole su carga a Dios, pues bueno, lo voy a hacer yo también. Sí, o sea, sí. Eso es lo, lo primordial. ¿Qué? Ya estamos por terminar, porque ya este, está haciendo noche y aquí este, está muy lejos de mi casa. <risa> este, no, pero antes de terminar, tengo eh, tres últimas preguntas antes de, de terminar. Este, ¿Qué podemos esperar de Caleb? Que es, es la hermosa premisa que estábamos esperando al inicio del podcast. ¿Qué podemos esperar de, de Real Gelep en este 2022?
1: Mira, eh, en este 2022 vienen muchas cosas diferentes a lo que iba a ser. Eh, ya que, pues, a mí, pues, un género que a me gusta mucho, pues, es el trap. Eh, siento que ahí me va bien. Así que voy a aventar un, un EP, un mini disco, un mini álbum. O sea, no, no que esté pequeño, sino sí, que no tiene poquitos tracks. Sé, tiene poquito, no puede estar así, no creo, no creo que algo esté así. Este, lo voy a aventar... Con canciones de, de trap. Ok. Este, más que nada, porque pues siento que ahí me va bien y pues es un género en que me siento cómodo. Claro. Eh, me va a cimentar un ratito ahí. Y <coughs> este, vienen rolas nuevas con, con muchas personas. Porque, pues No puedo decirles porque sería como que. No, sí, no, suelta, que la suelte va a
0: banda suelta, Es eh, más, si tú dices, yo te digo con quién voy a grabar un podcast, bueno, nada, no, cachorro, ya sabes, no se vale Está autorizado. ¿Ves? Nomás falta que el cachorro metiera aquí la mano así diciendo que está autorizado así. Suéltala, no pasa nada. No, no eso. Son secretas, son secretas.
1: Este. Pero sí, o sea, lo chido es que hay gente que me ha dado la oportunidad de que. La verdad, yo me siento ahorita como. No, es que no me siento vacío. No, no. O sea, me siento como que. No, todavía no me doy mucho a conocer o todavía no, 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 la he, no he hecho algo grande para, para tener muchos este, ¿cómo se llama? digamos muchos repertorios así, este, no tengo un gran almacén de canciones no me siento el mejor rapero porque no lo soy, la verdad, Te lo digo abiertamente no lo soy, este, espero hacerlo y me estoy esforzando en llegar a hacerlo y gracias a Dios Dios ha, ha, ha dejado que gente que ahorita está posicionada en la música empieza a voltear a, a, a verme Y que me diga que sí a colaboraciones Que eso me impacta mucho Este, que digo, gracias a Dios La gente pues dice, no, pues es que sí Porque gente Que me dijeran que
0: no, no No, o sea, suele pasar, viejo Yo, yo mando invitaciones a podcast Como tienes una idea, o sea, yo mando Que te déjete, fácil gente la mano unas 15 invitaciones diarias ah. O sea, diarias de que eh, y, y bien estructuradas O sea, yo soy mucho de tengo un speech de que, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Rodríguez, sí. tengo este proyecto, bla, 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 te mando mis ligas para que veas lo que estoy haciendo, o sea, todo. Y, y muchas veces me aplican la de las palomitas azules y es como que digo, oh, bueno, está bien, no pasa nada, ya llegará el momento, ¿verdad? Pero bueno, él no les quería decir, pero va a colaborar con Funky. No, no es cierto, luego van a ir a, decir, a preguntarle a Funky, oye Funky, ¿a poco sí es cierto? Nada. Bueno, pueden ir a preguntarle Que si quiere, ¿verdad? Como quiera eh. La presión, ojalá Este... Bueno, es, entonces hay que esperar ese p Este... ¿Cuántas canciones vas a inventar? ¿Cuatro, cinco,
1: seis? Van a ser unas... Entre seis y siete canciones Todavía sí. se está viendo eso Pero así este... Ya las cosas están yendo bien Gracias a Dios Siento que esto es un, un lugar Donde me siento cómodo Donde Dios me tiene Porque pues me siento bien Y él, él me ha estado contestando Me está dando mucho apoyo Por parte de Dios por parte de la familia. La verdad que cuando yo saqué mi primera rola, yo no, no sentía mucho apoyo más que de, de, de cachorro y, y cierta racilla, este, porque me acuerdo cuando yo le puse mis rolas o sea, a mi familia, no en la pantalla, todos hicieron una cara así como de que, así eh, sí, como, como cuando mueve está haciendo popó, en <risa> así como de que... Eh, no, no se quieren reír, pero tampoco quieren gritar, así... Claro, que, claro, claro. Y me acuerdo que yo les puse la rola y no veía las caras, carnal. Y... Ya para la rola y mi familia como que no, pues sí, no, está bien, y, y, y no, sí, vamos a ver qué onda, dijo, sí, 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 y todos como que, como que sí, carnal. Este, y la verdad, ahorita por parte de mi familia hay mucho apoyo, parte de mis hermanos, de mis papás, este, parte de la familia de mi mamá, está, todos mis primos, eh, mis tíos, comparten mi rola, como que, ah, no manches, qué chido. Claro, la verdad, este. Eh, amigos de, de, la, de la prepa O sea, cuando tú piensas Yo a los que menos pensaba, créeme que eran los de la prepa Y esos ni o se ni en cuenta Van a ser como claro. que no existo Y créeme que muchos de ellos de que me están compartiendo cada rato eh, Y es como que ah, no, no te pases, o sea, está chido Porque te das cuenta que la gente te
0: está tomando en cuenta Y muchas veces es un motivante El hecho de que la gente que tú no pensaba O sea, yo cuando mando invitaciones A que le den like a la página del podcast Por cierto, si no le han dado like, voy a darle like Digo, no, esta persona no, ni siquiera es cristiana, o sea, no le va a dar me gusta. Y de repente veo que, por otro lado, le da me gusta a la página, veo un clip o algo, y luego me manda un mensaje. Me pasó recién. Me manda un mensaje de que, hey, ya vi que estás haciendo podcast, ¿por qué no me habías avisado? Y yo así de que, no manches, tengo un chorro ya haciendo el podcast. ¿no? Me dice, por eso, pero ¿por qué no me avisaste? Dice, este, vi un capítulo hace como un mes, creo, fue eso, dos semanas. Me dice, ya lo compartí en mi muro. Me dice, a ver, a ver si alguien más lo ve. Y me quedé así de que... Ah, caray, bueno, pues gracias, ¿no? Sí. Porque son personas que no, que no te imaginas. Brother, este, para terminar, aunque sé que parezco pastor en predicación, siempre digo para terminar y nos sentamos otra media hora. Este, tenemos dos, este, dinámicas en el, en el podcast. Este, en la primera voy a pedir que pase el cachorro porque necesitamos que, que sea entre dos personas. Ah, no es cierto. ¿Tu cara de qué me va a poner a hacer? No, no es cierto. Este, la primera dinámica es muy sencilla y la segunda todavía más. Entonces la primera eh, se llama ¿A quién y por qué? Y nos interesa saber en este hipotético caso De que el día de hoy llegas al cielo este Subes el elevador ¿no? del cielo Llegas, está una puerta en alta toda la puerta de oro Me han platicado, no no la he visto yo todavía Tocas la puerta, ¿no? Y te abre el señor ¿Sí, ¿sí? qué pasó? No, pues soy Caleb Ajá ¿Y luego qué? No, pues este ya vine, ¿verdad? ¿no? quiero pasar Vamos a ver si estás, ¿no? Checa acá la lista. Y no estás en la lista negra, que eso ya es bueno. Checa la lista, no, si estás aquí, aquí está, Caleb. pásale. Pero antes de que pases al cielo, tienes esta oportunidad de hablar con una persona. Puede ser un personaje de la Biblia, puede ser un personaje histórico, algún familiar tal vez. Este, nos interesaría
1: saber a quién escogerías y por qué. Mira, mi, mi pensamiento sería elegir a Moisés. Ok, Moisés. ¿Por qué Moisés? Quiero ver si llegó a la... ¿Por qué? O sea... ¿Si ¿sí llegó a la tierra prometida como Dios se lo prometió o no?
0: Fíjate que tal vez yo le preguntaría cómo se fue, ¿sabes? Porque si hay dos personas, o al menos mi recuerdo espero no estar tan equivocado y que quiero los hermanos de la iglesia me van a castigar otra vez. Este, que me diga, ¿sabes qué? Este... Porque, sí, digo, Elías no murió. Elías se fue en, en, un, en un tornado de, de fuego, en un remolino de fuego. Pero Moisés, ¿cómo se fue? O sea, esas serían mis preguntas, no cuando él. O, sea, o no sí. sé, o sea, ¿qué se sintió estar en primera fila cuando abriste el mar, viejo? O sea, no manches. O sea, pues son cosas muy impresionantes, ¿no? O sea, yo me imagino si yo fuera Moisés yo me hubiera tomado un selfie viejo o sea es como que aquí abriendo el mar o sea aquí, aquí casual no sé ah, o sea neta o sea yo yo sí lo haría o sea yo por eso creo que Dios no me ha dado esa habilidad de abrir el mar porque así no este vato se lo va a pasar ahí tomándose fotos <risa> un podcast con el mar abierto
1: <risa> el día de hoy
0: estamos con un hermano que pesca en el mar pero déjame tantito algo uh, lo abro acá <risa> No, no, ya, ves, o sea, no. ya me van a regañar en la iglesia otra vez me lleva pero bueno gracias por contestar la pregunta brother y nuestra última pregunta antes de que me, me reporten en youtube ya sería mi segundo video reportado me reportaron un video onda luego les platico por qué Este es el invitado te recomienda queremos que nos recomiendes eh, dos libros o dos canciones dos capítulos de la biblia dos películas pueden ser seculares o cristianas que te dejen alguna enseñanza Pero este que nos diga ¿sabes qué? Vi esta película Me deja esta enseñanza y me gustaría recomendarla
1: eh, Primero, mira Hace, yo que fue el Domingo, el domingo mi hermano Llega a la casa con, con un libro eh, No recuerdo el título del libro Pero el libro habla en sí de, de cómo, cómo llegar a ser la Cómo llegar a ser A la estatura del varón, perfecto Creo que okay. ese es, es un libro, creo que ese es el título No sé Cuando Está... si te acuerdas me lo pasas para ponerlo aquí Está muy bueno, la verdad. Y el segundo sería, mmm, pues, la verdad, también un libro. La verdad, he estado hace poco, bueno, hace poco, volví a abrirlo porque lo tengo en PDF. Eh, estaba leyendo el, el, el libro de, de creo, que, creo que era el diario de Ana Frank. Ok. Este, lo volvió a pasar un amigo porque se me perdió a mí. Este, se lo volvió a pedir y, pues, ahí lo tengo en PDF. Pero es pues... Yo que todo mundo lo conoce... Es un libro que... Muy conocido... Muy famoso... Este... Y está muy bueno la verdad... A mí... A mí me gusta mucho ese... Ese tema de, de lo bélico y todo eso... Por eso pues lo leo... Pero pues la verdad... Sí, es algo que les recomiendo...
0: Excelente... Pues esto fueron las recomendaciones de Caleb... Y por último Caleb... ¿En dónde te puede seguir la banda? ¿En dónde puedes seguir tu contenido? ¿Dónde se pueden ir a suscribir a tu canal? Etc, etc, etc...
1: Eh, en YouTube... Estoy como... The Real Caleb... Eh, T, t real Caleb. En Instagram estoy como TheRealCaleb, todo pegado, guión bajo 77. Y en Facebook estoy como Caleb Coronado, para que me busquen.
0: Y pueden también seguir este CDL Records en Instagram. Sí. Ahí vayan ahí sí, a Records, ver the golden boys. este todo el contenido. Brother, pues muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por, por darte el tiempo de venir hasta acá. Y este cachorro, gracias por abrirnos la puerta por aquí de este hermoso espacio donde sucede la magia. Aquí es donde pasa todo Ahorita voy a decir a Caleb Que se ponga de aquel lado Tomar unas fotos en el micrófono <risa> No, no sé qué Si se están dando cuenta En este podcast Hemos aventado muchísimos chistes Y muchísimo guasa eh, Es porque Caleb estuvo nervioso Todo el capítulo Muy nervioso. Entonces Se trata de hacérselo más ameno A este brother Para que no se ponga más nervioso De lo que sí. ya está Pero bueno banda Muchísimas gracias por ver este capítulo Y antes de irnos Vamos a recomendar a la banda Que ya estuvo por aquí y vayan a escuchar eh, otro level de Soy Joyce, que la verdad es una ruleta en reggaeton que está bastante buena. Este, vayan a escucharla. Yo la pongo en los 15 años en donde de repente nos tocó ir a jalar ahí como DJs. Y también ponemos, este, su, eh, Luz y Sal de... No, Sal y Luz Salimos. de Cachorro y Hechura. También la ponemos ahí. Así que si las has escuchado, así fui yo el que las puse. Este, vayan a escuchar esas dos ruedas. La verdad están bastante buenas. Están muy buenas los, los temitas. Y... Créanme que si no les gusta, pónganme aquí un dislike, pero sé que les van a gustar. Entonces, este, muchísimas gracias por ver el capítulo y bueno, nos vemos la próxima semana con otro capítulo nuevo. Esperen un invitado también diferente y bueno, recuerden no burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando porque tal vez el próximo podrías ser tú. Que Dios te bendiga.